0: Eu queria te convidar a abrir um texto. Hoje, da série, vamos falar sobre o profeta Joel. Abra a Bíblia. Joel. Nós vamos ler 20 versículos. E esses 20 versículos vão dar sentido aos três capítulos que esse livro carrega. Dê para mim, Jaque, por favor. Joel, capítulo 1, verso de número 1.
1: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês, ou no dia de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o conte aos filhos deles. E que estes falem sobre isso a geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, para, e chorem.
0: Para, para. Acorda, pingunço. É isso que está querendo dizer. É. Circula na tua Bíblia. Acorda. Beberrões. Continua Leitor.
1: leitura. Lamentem todos vocês que gostam de vinho. Por causa do vinho novo. Pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra. Poderoso e inumerável. Com dentes como de leão. E presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras. E destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores... E as jogou fora, os galhos ficaram brancos, lamentem, assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações, os sacerdotes ministro do Senhor estão enlutados, os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou, o azeite está no fim." Fiquem envergonhados, lavradores Lamentem, vinhateiros Por causa do trigo e da cevada Porque a colheita foi destruída As videiras secaram As figueiras murcharam As romanzeiras, as palmeiras e as macieiras também Todas as árvores do campo secaram E já não há alegria entre os filhos dos homens Sacerdotes Vistam roupa feita de pano de saco E pranteiem Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco. Porque no templo do seu Deus, não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. Reúnam os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor, seu Deus. E clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto. E ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado. As manadas de bois estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão sofrendo A ti, ó Senhor, clamo Porque o fogo devorou as pastagens E as chamas consumiram todas as árvores do campo Também todos os animais selvagens suspiram por ti Porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens
0: Passa assim com a sua mão Joel Mais alto, Joel Um grito Mais alto, Joel um grito de alinhamento Mais alto, Joel Um grito de alinhamento Pela última vez, Joel Um grito de alinhamento Bate pelo menos em três Não assim, é noite ficar alinhado Dentre os doze profetas menores Eu penso que o o livro que mais sofre na perspectiva interpretativa é o livro de Joel. Sofre nos dias atuais. Na década de 90, chegou um movimento norte-americano, maximizando uma tendência espiritualista desacerbada, desenfreada. Tudo aponta para a espiritualidade. Dentro esses pontos, ou encabeçando essa teologia norte-americana importada, para o Brasil, Kennedy Reagan, Rebecca Brown, T.L. Osborne. Dentro desses homens e dela, a teologia é que tudo há uma espiritualidade. Até T.L. Osborne, antes de morrer, dizia que todo indivíduo que tinha doença é porque estava em pecado. No Brasil, quando essa teologia chega, o brasileiro tem mais criatividade. O brasileiro nunca pega a coisa, ele sempre melhora, ele sempre dá uma jeitinha. Chegou aqui na nossa mão Ah, os caras fizeram um monte de coisa Começou a encontrar demônio até onde não tinha Demônio na vassoura Demônio na porta Demônio em tudo que é lugar Eu recebo milhares de perguntas No seminário e Perguntas inocentes Mas quando eu escuto eu digo Uma pessoa dessa fazer uma pergunta dessa Porque está contaminada com essa teologia Pastor, professor É possível um demônio entrar numa faca? Olha a pergunta. Eu digo, se um demônio pudesse entrar numa bazuca, ela entraria agora e me mataria. A espiritualidade excessiva cria misticismo. É dentro da década de 90 que vai existir atos proféticos para destronar demônios territoriais. Eu não vejo Jesus fazendo nenhum ato profético quando chega em Gadara Não derramou azeite pela cidade de Gadara Não saiu ungindo as portas principais da cidade de Gadara Não foi na Câmara Legislativa Não foi lá na Prefeitura Não foi nos lugares principais derramar azeite Não, não A Bíblia diz que quando Jesus chegou em Gadara Ele colocou o pé, o demônio de Chegou Quando na igreja falta autoridade Ela terceiriza a autoridade a azeite Por isso que azeite não tem poder Quem tem poder é o nome de Jesus Cristo Dá olhadinha pelo menos para ter assim. Se for mulher, você fala Maria do azeite. Se for homem, Zé do azeite. Vai. Meu irmão, nem só de azeite viverá um homem. Tenho vontade de ensinar uma coisa, mas se eu falar isso assim, aqui vai dar problema. Meu irmão, se eu falar isso aqui vai dar problema. Quer ver o problema, né? Meu irmão. O azeite tem que estar no culto. Faz parte do culto, mas nele não tem poder nenhum. O texto de Tiago diz assim. Se tem alguém enfermo, chamar o presbitério. E com o óleo da unção, no nome de Jesus, ele será sarado. Sabe o que o texto está querendo dizer? Se faltar óleo, sobra o nome. sobre o nome. Porque a cura não está no azeite. Está no nome de Jesus. Pastor, mas eu gosto de um azeitinho. Meu azeite ficou sete dias na montanha, pastor. Meu azeite eu trouxe de Israel, de Jerusalém. Ainda mergulhei com ele no Jordão. Que é azeite. Poderoso esse azeite. Cuidado para não abrir e sair um gênio de dentro dele. Irmão, eu não tenho paciência com gente que quer viver uma espiritualidade antibíblica. Eu não tenho. Porque tem gente que quer mostrar uma espiritualidade que nunca teve. A espiritualidade está na racionalidade e no bom senso. Espiritualidade não está numa epifania, em aparições transcendentes. Só a espiritualidade está em decisões sábias. A Bíblia diz que quando Salomão viu duas mulheres com um menino só discutindo, dizendo é meu, é meu, não foi um anjo que apareceu para ele. Ele não teve uma visão. Nem Deus revelou para ele Ele utilizou a sabedoria É sobre isso Antes de você receber qualquer poder de Deus Peça sabedoria Que Deus é poderoso para lhe dar sabedoria Eu não estou anulando a experiência transcendente Eu não estou anulando O poder do Espírito Santo A ação angelical Eu não anulo porque eu creio nisso Entretanto, eu não sou Grite bem alto Azeite Aqui azeite tudo azeite, vou te falar uma coisa, sabe aquela casa que tu ungiu, não pertence mais a você, sabe aquele carro que você ungiu, não é mais seu, tu não gosta de azeite, não gosta de jogar azeite, tu não gosta de jogar azeite, então eu vou ler um texto para você, que tudo que você jogar azeite deixa de ser seu, Oh, 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 olha para mim, eu já termino porque eu tô sentindo que hoje o ambiente vai ficar hostil tô sentindo tá sentindo tu era místico antes do cristianismo tu vivia com patoar trevo de quatro folhas, ferradura linha vermelha era fita não sei de quem aí hoje tu disse que se converteu mas tu continua com a mesma prática mística, tu substituiu tudo isso <risos> por um azeite Levítico. Levítico, abre Levítico, abre logo Levítico. Capítulo 27, verso 28. Leja aquele devagar, devagar, devagarzinho, não leia com pressa.
1: No Vai. entanto, ah. nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor... De tudo o que tem, seja homem, animal ou campo da sua herança Se poderá vender
0: Peraí, peraí Então, você não ungiu? Vendeu pô? Por porque a palavra ungir é separar Deus Então tudo que você unge, você separa quem? E o texto está dizendo, não venda porque não é mais seu Pastor, mas se eu vendi
1: Continua, a
0: Bíblia vai explicar vai. Toda
1: coisa assim consagrada Será santíssima ao Senhor Vai agora Ninguém dentre os homens For consagrado Ninguém que dentre os homens for consagrado Por completo ao Senhor Poderá ser resgatado Terá de ser morto
0: Vai Continua, continua. Vamos lá, eu gosto do azeite, vai lá.
1: Também, hum. todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, hum. são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado, mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados, são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai.
0: Três classes no texto veterotestamentário recebia o que nós chamamos de unção, rei, sacerdote e profeta. No Novo Testamento você não vê ninguém com olho na cabeça. tem óleo é isso que na década de 90 vem, trazendo o misticismo, mas tudo isso vai destronar ou desconstruir o livro de Joel, aí você vai dizer por que, que senhor está dizendo tudo isso que tem a ver porque começaram a dizer que a base dos quatro gafanhotos que estão no livro de Joel trata de quatro demônios e tem gente dando curso sobre isso capítulo de número 1 um. Cortador, migrador, devorador e destruidor. Tem gente escrevendo livro. Tem gente escrevendo matérias falando. Ei, se você não servir a Deus com excelência, virá contra vocês quatro potestades. Pera, pera. Os gafanhotos aqui não são demônios não. São gafanhotos mesmo. E quem enviou não foi o demônio não. Ou o diabo. Quem enviou foi o próprio Deus. E Deus não vai enviar demônios para você. Deus vai enviar gafanhotos para alinhar você. Vou de novo. Deus não vai enviar demônios para você. Deus vai enviar gafanhotos para alinhar você no propósito que Ele tem. São quatro classes de gafanhotos: um cortador, um migrador, um devorador, um destruidor. O primeiro dele, o cortador. O cortador, ele invade a plantação e come folhas. É um gafanhoto pequeno. Ele vai comendo as folhas, mas não come de forma suficiente. Segundo, o migrador. O migrador termina com as folhas. Enquanto o primeiro come as folhas e deixa pequenos buracos, a segunda classe de gafanhotos, e um detalhe importante, hoje, atualmente, existem mais de 80 espécies de gafanhotos. Joel está só catalogando quatro. São 80 espécies de gafanhotos. Porque tem gente que é especialista em demônio, mas não entende nada de gafanhotos. Por isso que eu gosto de João Batista. Quando ele aparece no deserto, ele não está comendo demônio. Ele está comendo gafanhoto. Pergunta a mim por quê? Ele está dizendo bem assim. Enquanto na época de Judá, Joel profetizou que o Senhor enviaria gafanhoto. João Batista está dizendo. Na minha época, gafanhoto não tem espaço. Eu sou a voz que clama do deserto. Então o primeiro cria pequenos buracos. O segundo, que é o um migrador, ele come o resto da folha. Aí o terceiro, o devorador, come os galhos. E o último, que é o destruidor, come o resto da planta. O que Joel nesse livro vai detalhar, são os quatro níveis de decomposição de uma estrutura que o povo tinha e foi se desfinhando, perdendo ao longo do tempo. Joel, só o nome Joel na Bíblia, aparece doze vezes, doze personagens distintos. Ninguém sabe ao certo quem é esse Joel. A única informação que todos os textos comentaristas vão dizer, está no capítulo 1, verso 1. O nome do pai dele? Petuel. É a única informação. Não se sabe quem ele é. Alguns querem argumentar dizendo que ele é de uma linhagem sacerdotal. Outros querem dizer que ele é de uma linhagem é, real. Eu não sei. Ninguém sabe. Uma coisa que o texto vai declarar é, que Deus levantou Joel com a palavra profética O que Deus está dizendo é Pouco me importa o seu passado Tua linhagem Quando eu decido te levantar Você se torna profeta no meu tempo Eu vou liberar a primeira palavra de Deus Quando Deus quer te levantar no presente Não importa o teu passado Porque o teu passado já foi justificado Pelo sangue de Jesus Cristo É sobre o sangue Joel Traz uma mensagem principalmente para ajudar. É Reino do Sul, capital Jerusalém, duas tribos. A mensagem dele é sobre um grito de alinhamento. Entretanto, a gente conhece o livro de Joel, pelo menos só pelo capítulo 2. O Deus, do derramar do Espírito Santo. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse primeiro período. Eu quero falar só o capítulo 1. Um, o Deus que quer alinhar o povo. Por que, que Deus quer alinhar o povo? Qual é a finalidade de Deus de nos alinhar? Essa mensagem era direta a Israel. Era direta a quem? A mensagem de Deus não faz curva, ela é direta. A mensagem de Deus não faz curva, ela é direta, ela é precisa, ela não erra. E há um endereço essa mensagem essa noite. Meu coração, minha alma, seu coração, sua alma. O texto vai dizer que ele vai profetizar porque o povo havia literalmente Porfiado Abandonado as práticas Olha o capítulo de número 1, verso de número 3 Lê para mim, Jai
1: Contem isto aos filhos de vocês Que eles os contem aos filhos deles E que estes falem sobre isso à geração seguinte
0: Falem o que? Continua
1: O que o gafanhoto cortador deixou o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu.
0: O que Deus está usando Joel para falar com o povo? Deus está dizendo assim: Ninguém se desvia da noite para o dia. Ninguém se esfria da noite para o dia. Ninguém se separa da noite para o dia. Ninguém fale da noite para o dia. O que Deus está dizendo é. Foi um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, outro pouquinho, até o momento que não tinha mais nenhuma erva e não tinha mais nenhuma árvore. São coisas que às vezes a gente não vai dando conta, não ajustando, não cuidando, e de repente a gente se vê literalmente no fundo do poço, perdendo tudo. O capítulo 15 de, Atos de Lucas vai propor uma parábola, abre aí Lucas 15. Verso de número 3 Jesus vai propor essa parábola Então Jesus lhe contou esta parábola Pega a caneta, circula a expressão esta Esta A partir desse momento Jesus vai começar a contar uma parábola, sim ou não? Ele começa dizendo bem assim Um pastor tinha sem ovelhas, perdeu uma Encontrando-a, colocou sobre os seus ombros e trouxe ele não termina a parábola, ele continua Uma mulher tinha dez moedas, perdeu uma Acendeu a lamparina Varreu com diligência, até encontrar e, Encontrando, chamou suas vizinhas E celebrou com elas Ele não termina, ele continua Um pai tinha dois filhos E o filho mais novo procurou o pai e disse assim Pai, me dá parte da herança que me pertence Que eu tenho direito O pai deu a herança, não só para o mais novo Mas o texto diz, e repartiu entre eles Até quem não pediu, o pai deu Jesus só termina a parábola lá porque a gente passa a vida toda achando que são três parábolas Só que aí a expressão do capítulo 15 verso 3 diz E propôs essa parábola Jesus não está falando de três parábolas Ele está falando de uma parábola só Quem tem 100 perde 1, perde 1% Quem tem 10 moedas perde 1, perde 10% Quem tem dois filhos perde um, perde 50% O que Jesus está dizendo é a mesma coisa que Deus está usando Joel É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã Quando você vê, já foi tudo Deus não é ditatório. O que Deus está colocando como alegoria através de Joel é. Essas coisas não vieram na sua vida de uma vez. Foram processuais, devagar. E você não percebeu. Eu deixo de orar um pouco hoje. Deixo de buscar a Deus um pouco hoje. Deixo de amar e perdoar um pouco hoje. Quando eu vou perceber, já me tornei um sepulcaiado. Já me tornei literalmente um religioso. Porque religioso tem a capacidade de dar um bom discurso, mas tem dificuldade de cumprir o que fala. Dá uma olhadinha pelo menos para três e para assim, cuidado. Qual é o cuidado que nós precisamos ter e qual é o grito que Joel está dando? Joel não está falando sobre demônios. Que é a linha de pensamento de alguns. Joel vai comparar os gafanhotos com a invasão dos assírios e os babilônicos, os cadeus Vai falar sobre o processo que esse povo vai viver Por quê? Porque se distanciou do propósito Não há maldição que não tenha causa Provérbios 26, 2 Não há nada que não tenha causa Existem causas Porque aquilo que o homem plantar, certamente Aquilo que o homem plantar, certamente No ano 586 É sobre isso que Deus está falando Através de Joel Antes de Cristo Olha o capítulo de número 1, verso de número 6 Leja aqui, só a parte A
1: Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável Para,
0: está dando para entender do que ele está falando? Se você ler a partir do verso de número 4 e o verso de número 5 Você vai dizer, isso aqui literalmente são demônios Só que o verso 6, a parte A, é uma alegoria que Deus está usando Joel dizendo Isso não fala de coisas espirituais, isso fala de coisas naturais vocês vão passar por um cativeiro, porque vocês decidiram não guardar os preceitos da minha palavra. Por que, que Deus levou o povo para o cativeiro? Principalmente o reino do sul. Porque quando o Senhor estabeleceu princípios sobre ele, o Senhor não estabeleceu só o sábado como descanso. Deus estabeleceu também o ano sabático. Enquanto seis dias trabalhava e no sétimo descansava, Deus estabeleceu em Levítico. Seis anos, lavre sobre a terra Abra a terra, lance semente Mas no sétimo ano, durante 365 dias Não mexa na terra Deixe ela descansar O povo, quando chegou na terra que manda leite e mel Não descansou a terra Burlou princípios E Deus disse, quando é que vocês vão me obedecer Até o momento que Deus deu um grito Vou levar vocês para o cativeiro Para que a terra possa descansar e a quantidade de anos que vocês estão nessa terra que manda leite mel, dá a totalidade de 70 anos. Serão 70 anos que vocês vão ficar lá, porque vocês não fizeram o que eu vos mandei. Do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem? Do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Abre Levítico, por favor. Levítico. Capítulo 16, verso 29 a 31. Pode ler já aqui.
1: E aquele que tiver levado o bode emissário, lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento dele serão queimados. Aquele que o queimar lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Isso lhe será por estatuto perpétuo, no sétimo mês, aos dez dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem no natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. A
0: palavra sábado não é dia. A palavra sábado é verbo. Descanso. Grite bem alto. Descanso. Mais alto. Descanso. Nos textos vétero-testamentário, O sábado. Era considerado. Não só um verbo como descanso. Mas como um dia da semana. Deus obedecia e criava tanto esse princípio. Que quando o povo viveu 40 anos no deserto. O texto diz que quase todo dia o maná caía. Exceto que dia? Que dia? Êxodo capítulo 18 diz que o maná caía, mas na sexta-feira Deus mandava o maná dobrado. Mandava o maná da sexta e mandava já o maná do sábado. Era o único dia que poderia se guardar o maná do dia para a noite. Porque Deus, antes do sábado chegar, já havia mandado a providência. Só que no Novo Testamento, Jesus não vai estabelecer dia da semana como descanso. Jesus vai se manifestar como o próprio descanso Dizendo, se alguém está sobrecarregado Está cansado Pode vir que eu sou o teu descanso Eu vou continuar liberando essa palavra Um dia Jesus se levanta E alguém grita bem assim O Senhor não pode curar no sábado O Senhor não pode realizar no sábado Jesus se levanta e diz assim Está aqui quem é maior do que o sábado Está aqui quem é maior do que Moisés Está aqui quem é maior do que Salomão Jesus é descanso Só que o profeta está profetizando porque o povo não deixou a terra descansar Levítico 26 Agora Verso de número 33 e 35 Pode ler já aqui
1: Espalharei vocês entre as nações E irei atrás de vocês com a espada na mão A terra de vocês será assolada E as cidades ficarão em ruínas Durante todos os dias da assolação a terra descansará porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela.
0: Quem é que está profetizando isso? Grite alto, Moisés. Então antes do cativeiro acontecer, Moisés foi usado por Deus para dizer o que ia acontecer. Quantas vezes na nossa vida Deus já fala o que vai acontecer e a gente paga para ver? Eu não sei se você é assim, eu também sou. E a gente está aqui para melhorar, para alinhar. Porque às vezes Deus vai falando e a gente assim... Vou pagar para ver. Vamos ver se isso vai dar certo. Vamos ver se vai acontecer mesmo. Eles pagaram para ver. E a profecia vai se cumprir de forma fidedigna. Porque eles não deixaram o sábado ou o ano sabático. O tempo de descanso. Abrem crônicas para mim, por favor. Segunda crônicas 36. 16 a 21. Todo o contexto de Joel está dentro do cativeiro que ele está anunciando... Dentro desses quatro gafanhotos, é o processo que o povo de Israel vai passar no cativeiro. Jerusalém assolado, a destruição de toda a infraestrutura sacerdotal, é, ministerial, em todos os sentidos. Leia aqui.
1: Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas. Até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, e não houve mais remédio. Por isso o Senhor trouxe contra eles o Rei dos Caldeus, que matou os seus jovens à espada, na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do Rei dos Caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do Rei e dos seus príncipes. Tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, até a terra repousou, até que os setenta anos se cumpriram.
0: Escute o que eu vou lhe dizer com muita clareza e devagar. Pode doer cumprir coisas que Deus diz hoje. Mas se eu não cumprir hoje, Amanhã vai doer mais. Pode ser difícil cumprir algumas coisas hoje, mas se esforce para cumprir. Porque amanhã Deus vai usar o cativeiro como um ambiente para nos apertar. Deus é pai, grite bem alto, Deus é pai. Quando o pai vê um filho indisciplinar, compra o um videogame para ele? Sim ou não? O que, que o pai faz? O que, que o pai faz? Disciplina. Porque o pai entende que para essa criança se tornar um adulto maduro, um ele precisa entrar no processo da disciplina. Grite em alto: Disciplina. O que Deus está dizendo é: parece que depois que eles entraram na terra que mana leite e mel, eles perderam a disciplina. Então, vou permitir que vocês sejam levados para a Babilônia. Joel capítulo de número 2, verso de número 2 e 3. Joel vai dizer como foi esse dia Como seria esse dia Esse cativeiro, essa invasão Capítulo 2, verso 2 e 3 Leia, Jack
1: É dia de trevas e escuridão Dia de nuvens e densas trevas Como a luz do amanhecer sobre os montes Assim se difunde um povo grande e poderoso Como nunca houve igual desde os tempos antigos Nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes De geração em geração À frente dele vai fogo devorador Atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden. Mas atrás dele, fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa.
0: O que Deus está usando, Joel, é sobre esse contexto. Dos caldeus invadindo e destruindo. Tudo porque o povo entrou no ativismo. Grite bem alto, ativismo. Mais alto, ativismo. Você se lembra, no início da sua fé... Quando cantava uma música na igreja, um louvor, logo você sentia um arrepio, as lágrimas rolavam. Você lembra na tua época que não precisava de pregadores com uma boa homilética, didática? Era o pregador que às vezes na língua portuguesa era bem ruim, nós vai, nós vem. Repetia o mesmo sermão todo domingo e você saía todo cu dizendo, Deus falou comigo, eu recebi a palavra. O religioso, ao longo do tempo, se torna frio e não tem mais a capacidade de ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo do Senhor. O que Deus está dizendo para nós, através do texto de Joel, é o paralelo que o próprio Cristo enviou a carta à igreja de Éfeso tenho contra vocês, não é sobre a ortodoxia, é sobre a ortopraxia, vocês têm uma boa teologia, mas não tem mais prática deixaram de praticar o amor precisam voltar ao primeiro amor então o que Deus está dizendo a partir do capítulo 2 ao povo de Israel é o seguinte, vamos voltar ao primeiro amor vamos rasgar não só as vestes vamos rasgar o coração vamos buscar a Deus com toda a nossa verdade e intensidade é esse grito é sobre entrega total Não parcial Grite bem alto, total Não parcial A mensagem de Joel tem um endereço Grite bem alto, tem um endereço Joel está na sociedade E ele está dizendo assim Essa profecia precisa alcançar cinco grupos Escreva aí, cinco grupos, escreva A mensagem de Joel vai encontrar cinco grupos em Israel A mensagem tem endereço não é o Léo, não se joga para o alto Onde pegar, pegou Não, não, a mensagem tem endereço E Joel está dizendo Eu não estou profetizando ao Léo Essa mensagem tem endereço Cinco grupos, quantos grupos? Primeiro grupo que Joel vai profetizar Para os anciões Ele disse, essa mensagem é para os antigos Para os velhos Vocês não serão poupados dessa mensagem Joel está dizendo Quero começar essa profecia Sobre aqueles que têm as suas cãs cabelos brancos, essa mensagem tem um endereço, segundo grupo, os moradores, todos os moradores de Judá, há uma mensagem, olha o verso 2, lê aí Jaque, verso 2,
1: é dia, prestem atenção velhos e escutem todos os moradores da terra,
0: veja os dois grupos aí, tanto os anciões precisam ouvir a mensagem, tanto todos os moradores, terceiro grupo, está no mesmo capítulo, capítulo 1 um, verso 2 a 4, 5 a 7, perdão, primeiro grupo, anciões, segundo grupo, os moradores, terceiro grupo, os bêbados, verso 5 a 7, lê Jacques.
1: Acordem beberrões e chorem, lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês, porque veio um povo contra a minha terra, Poderoso e inumerável Com dentes como de leão E presas como de leoa Destruiu as minhas videiras E destroçou as minhas figueiras Tirou as cascas das árvores E as jogou fora Os galhos ficaram brancos
0: Quarto grupo que Joel entende Que essa mensagem precisa alcançar Se o primeiro são os anciões Segundo são os moradores Terceiro são os beberrões Joel está dizendo Existe uma mensagem endereçada Para quem? Para os rurículas Os lavradores quem cuida do campo, e por isso que no início ele vai dizer bem assim, vai começar a praga pelo campo, comendo tudo aquilo que vocês plantaram, olha o verso 8 a 12, lê aí,
1: Lamentem assim como a virgem, vestida de roupa feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído. O vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores. Lamentem vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanzeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens.
0: Grite bem alto, acabou a alegria. Mais alto, acabou a alegria. Quando essa mensagem vai para os sacerdotes, quem antecede são os lavradores. O Senhor está dizendo... Das sete árvores principais que estão plantadas na terra que manda leite e mel. E é bom você anotar isso. O texto de Deuteronômio e Número vai dizer sobre sete sementes que estavam estabelecidas. Dessas sete, Deus vai trocar em três. Capítulo de número 1, verso 10. E o campo está assolado. A terra está triste. Porque o trigo está destruído. O mosto se secou. E o óleo está em falta. Você tem noção dessas três coisas faltar na casa e na sociedade, numa perspectiva de Israel, não tem mais trigo, não tem pão. Não tem mais mosto, não tem vinho. Não tem óleo, não tem luz. Porque o azeite não serve só para alimento. A primeira finalidade do azeite é colocar nas lamparinas. Se não tem azeite, a casa está no escuro. Se não tem mosto, não tem vinho. E se não tem vinho, não tem alegria. Se não tem trigo, não tem pão, a casa de Israel está desass desass é, desass desassistida perdão, só que o capítulo 2 Deus vai liberar uma palavra dizendo, no meio de tudo isso, se vocês se converterem nem tudo é ruim na vida mas se vocês se converterem eu enviarei capítulo 2 verso 12, Leia, Jaqueline com força isso daí vai
1: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração com je jejuns, com choro e com pranto rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo tardio em irar-se e grande em misericórdia e muda de ideia quanto ao mal que havia vida. Deus anunciado. está dizendo, havia uma vontade pré
0: mas hoje, se você Adson, se converter de todo o teu coração a mim eu fecho a sepultura eu abro a porta eu aproximo de você Adson, se converta porque eu mudo os decretos Cristo, bem alto conversão, mais alto conversão a ideia de ser convertido é muito mais de alguém que é usado por Deus. É muito mais. Tem gente andando sobre as águas, pregando, cantando, vendo o anjo e não está convertido ainda. Dá uma olhadinha pelo menos para ter isso assim. Você tem cara de convertido, hein? Pessoal, suas experiências transcendentes não são credenciais para a sua conversão. Ei, o que você viveu não credencia você para a conversão. Abra comigo Lucas capítulo 22. Lucas 22, verso 31 a 34. Lê para mim já aqui.
1: Simão, Simão. Eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos.
0: Quando você se voltar para mim, quando você se converter. Presta atenção. Pedro andou sobre as águas, sim ou não? Mas Jesus está dizendo, você não, era, não estava voltado para mim. Preste atenção. Deus está dizendo, conversão é muito mais do que uma experiência espiritual. É uma mudança de vida. Vou de novo, por isso que o capítulo de número 2, verso de número 12 e 13, o Senhor diz: Eu não quero que vocês rasguem suas roupas, eu quero que você rasgue o seu coração. Deus está dizendo: Eu não quero teatro religioso eu não quero espetáculo religioso, não adianta você se vestir de pano de saco rasgar suas vestes, colocar cinza na cabeça, Deus está dizendo, eu não quero mais pano de saco, eu não quero mais cinza na cabeça, eu quero que o seu coração se rasgue no meu altar eu gosto de Davi porque Davi não é um homem perfeito só que Davi tem uma coisa que nós precisamos ter, principalmente Davi peca mas o seu arrependimento é mais escandaloso que o seu pecado. A Bíblia diz que Davi se deita com bate -seba. Depois descobre que Bate-seba está grávida. Está lá em 2 Samuel capítulo 11. Ele vê que bate está grávida. Ele manda o mensageiro trazer Urias, esposo de Bate-seba. Para que ele se deite com ela. Para que o filho possa ser assumido. Ele não faz. Fica na porta do castelo. Ele percebe que não tem jeito. Ele escreve uma carta para colocar Urias na frente do exército. Joab recebe a carta, lê e diz, coloca ele na frente Ele morre, até um dia que Deus manda Natan, profeta Porque todo o um ambiente que está desajustado Deus não vai levantar um coach, Deus vai levantar um profeta Eu preciso falar o que eu vou falar A igreja brasileira não precisa de coach de altar A igreja brasileira precisa de profeta de altar Natan chegou para o rei O que tinha coroa, segundo o coração E lhe começou a contar uma história Ele foi implacável Ele diz assim, este homem precisa morrer Natan disse, assim é o Senhor Que pegou a única cordeirinha de Urias É sobre isso Aí o texto diz que ele sai E vai escrever o Salmo de número 51 ele disse Senhor, pode retirar de mim tudo Retira coroa, retira castelo Mas só não retira de mim O teu santo Espírito Davi não tem problema de ser confrontado Davi não tem problema de reconhecer pecado Davi não tem problema de se converter Davi não está justificando nada Davi está se arrependendo Então grite bem alto, eu preciso não mais alto, eu preciso Me converter a Deus Quando eu me converto a Deus, eu me volto a Ele Ele é a minha razão Ele é o meu motivo Ele é a minha vida Eu vou falar até onde você der glória a Deus Deus está dizendo Vire as costas para os, os Deuses antigos e se vire para mim Porque eu sou o Senhor dos exércitos Se você não der glória agora Você vai ver, vem cá Cláudio, rapidinho Vem rápido Fica aí Cláudio, fica aí cara de saça capítulo de número 3 a Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas no monte de Deus, sim ou não? sim ou não? a Bíblia diz que uma saça começou a queimar e no meio dessa saça, quem estava? Deus o texto diz que o Senhor falou com Moisés aí a Bíblia diz, capítulo 3 verso 1, 2 e 3, e o Senhor se virou para Deus Moisés se vira para Deus e dá as costas para quem? Para as ovelhas. Até aquele momento as ovelhas era a coisa mais importante para Moisés. Até o momento que Deus apareceu. Vou de novo. Põe o um texto na tela aqui porque eu vou mostrar. Êxodo 3, eu vou mostrar. Põe na tela, Êxodo 3, 1. E Moisés apacentava o rebanho, rebanho de jeto do seu sogro. Sacerdote Midian. Levando o rebanho ao lado oeste do deserto. Chegou a Oreb, o um monte de Deus. Dois. Dois ali o anjo do Senhor lhe apareceu uma chama de fogo, no meio de uma saça, Moisés olhou, e eis que a estava em chamas, mas não se consumia, verso de número 3, então disse consigo mesmo, vou para ver essa grande maravilha, porque a sassa não se queima, se ele vai, se ele se vira, ele está dizendo, essas ovelhas são importantes, mas Deus é mais importante do que essas ovelhas. Em que lugar Deus está na sua vida? Obrigado. Em que lugar Deus está na sua vida? Não é sobre igreja. Estou falando sobre Deus. Em que lugar Deus está na sua vida? Curve a cabeça. Um grito de alinhamento. Deus está dizendo. Se volte para mim. Se o meu povo. Que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu sei que a mensagem que eu prego Não é uma mensagem que te dá Êxtase, mas é a mensagem Que te transforma Que muda a nossa vida É a mensagem de Joel Está dizendo, arrependa-se Capítulo 2 E eu fecho Verso 14 Quem sabe se eu Voltará E me arrependerá Deixará por si uma benção Em uma oferta Grite bem alto Deus faz promessas, no meio da correção, Deus faz promessa, o final será melhor, Vou de novo. Deus está dizendo, no meio de tudo isso, sobre quatro classes de gafanhotos, que vão devorar tudo, sobre o rei dos caldeus, toda a invasão, toda a destruição, há uma promessa, vocês não vão desviar, vocês vão se aproximar de mim, Capítulo 2, verso 18 Qual é a promessa? O mesmo local onde havia escassez Será o mesmo local onde eu vou mandar abundância Pega essa palavra No mesmo local onde houve escassez Justiça e alinhamento, diz o Senhor Será o mesmo local onde eu vou trazer abundância Capítulo de número 2, verso 18 Leia, Jacques.
1: Então o Senhor teve grande amor pela sua terra E se compadeceu do seu povo Vai o Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhe envia o cereal, o vinho e o azeite. Lê de novo. Eis que lhe envia o cereal, o vinho e o azeite. Vou falar de novo, Rodolfo, até a hora que você ficar em pé da glória, vai, de
0: novo. Eis que lhe envia o cereal, o vinho e o azeite. Deus está dizendo, os furgões vão devorar, os migradores vão devastar vai acabar cereal, vai acabar mosto, o azeite, mas assim diz o Senhor, eu trarei azeite, trarei vinho e trarei cereal. Eu... Grite bem alto, nem toda guerra é eterna. Joel fala para cinco classes na sociedade, quantas classes? Quantas classes? Qual é a primeira? Qual é a primeira? Segunda? Terceiro? Quarto? Cinco? Ele vai falar para cinco classes. Só que dentro dessas cinco classes, ele vai chamar a atenção, dizendo. Tem três instruções para que a coisa volte a prosperar. Procedar, não estou falando de ter, ser feliz. Joel vai usar sua boca e Deus vai lhe dar uma mensagem dizendo bem assim: Ó, se vocês fizerem essas três coisas, a coisa vai mudar. Primeira coisa, Joel diz para o povo: toque buzina. Capítulo de número 1, um, verso de número. Capítulo 2, verso 1. Um, Tocai a buzina de Sião. Clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbam-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Está perto Presta atenção Quando Joel está profetizando sobre isso Sobre tocar a buzina Ele está se consubstanciando em Números capítulo 10 Grite bem alto, Números capítulo 10 Se você ler Números 10 Deus estabeleceu o toque de buzina Quando havia uma festa, tocava-se a buzina Quando havia uma guerra, tocava-se a buzina quando se levantava um propósito... Tocava-se a buzina... A primeira coisa que Joel está dizendo é... A buzina está empoeirada... Volte a usar... Vou de novo... A buzina foi colocada... Ao canto... Volte a usar... Toque buzina... Porque a guerra vai começar... Ele não está dizendo... Toque buzinas... Para agradecer... Toque buzinas... Para celebrar a festa... Ele está dizendo... Toque buzina... E diga ao povo... Que o tempo de guerra vai começar. É o mesmo toque da buzina. Que os levitas estão tocando ao redor de Jericó. Eles estão ali não com espada. Eles estão com buzina. O que Deus está dizendo a Joel. Através de Joel. É a mesma ferramenta que Deus utilizou. Através dos levitas em Jericó. Quando você toca a buzina. As muralhas caem. Você toca para a buzina, Você sai da mentalidade cômoda E entra na mentalidade de exército De batalha Assim diz o Senhor Prepare a roupa para as guerras Que você vai enfrentar E essas guerras não serão externas Serão internas Mas assim diz o Senhor Rasgue o coração Porque eu sou Deus Todo-Poderoso Levante as suas mãos para o alto. Mais alto que você pode. fecha os dois olhos. Pelo menos por 10 segundos. Toca a buzina, vai. E em casa e no templo, vai, toca a buzina. Toca a buzina, vai! Toca a buzina! Toca a buzina! Há uma guerra hoje! E Deus está dizendo: toca a buzina! A muralha cai! Toca a buzina. Principado cai. Toca a buzina. Enfermidade cai. Toca a buzina. Toca!
1: Toca!
0: Cris Eu vou tocar a buzina. Que, que Joel está dizendo para o povo tocar a buzina? Porque a buzina fala de guerras, e esse toque vai juntar o povo para um propósito. Capítulo de número 2, verso 15. Leia, Jack:
1: Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene.
0: Presta atenção. Deus está dizendo: quando você tocar a buzina, chama esse povo para jejuar. Pessoal. Segundo a lei mosaica Só uma vez no ano Poderia convocar alguém Para um jejum Estava estabelecido Só que quando um líder, um rei, um profeta, um sacerdote Poderia gritar Ao povo dizer bem assim Vamos jejuar É o mesmo grito que Deus utilizou Josafá Josafá levantou o povo Para jejuar E Deus mudou decretos Vou de novo Quando o rei Ninivita Recebeu a palavra de juízo Através de Jonas Ele disse, todo mundo vai jejuar Todo mundo quem? Até os animais vão jejuar Para que o Senhor encontre dentro de nós arrependimento Meu irmão Propósito e jejum Nos dá sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor Jesus vai falar sobre o jejum Não pode derramar vinho novo em odre velho Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho coisas novas para te entregar Vou de novo. Eu tenho coisas novas para te entregar. E quando você jejua, você se torna um odre novo. Para que eu possa colocar coisas novas dentro de você. Há um convocar. Grite bem alto. Toque a buzina. Segundo. Rasgai os vossos corações. Rasgai os vossos corações. Mateus capítulo 15. Verso de número 8 e 9. Beleza aqui.
1: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. É
0: disso que Deus está falando através de Joel. Eu não quero. Tem uns aí que se vestem de pano de saco e faz propósito na TV, para lá e para cá. Deus está dizendo: pega esse pano de saco e joga fora. Porque não adianta você estar tá vestido de pano de saco seu coração está impuro. Deus está dizendo: a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Terceiro e último, e eu termino. Há três instruções. A primeira delas, toque a buzina. Segundo, rasgue o coração. Terceiro, creia na promessa. Vou de novo, creia na promessa. Mais alto, creia na promessa. Qual é a promessa? Deixa eu ler. Capítulo de número 2, verso de número 24. E eu vou lendo. E esse é o fim da minha... Exposição breve, capítulo 2, verso 24: E as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos o migrador, o devorador o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês Peço de número 26 vocês terão comida em abundância ficarão satisfeitos louvarão o meu nome diz o Senhor seu Deus que fez maravilha a favor de vocês, nunca mais o meu povo será envergonhado nunca mais o meu povo será envergonhado vocês saberão que eu estou no meio de Israel que eu sou o Senhor Deus de vocês, que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. 28, 28, é agora, e acontecerá depois disso, que derramarei do meu espírito. E depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão, e os jovens terão visões, eu derramarei o meu Espírito, eu derramarei o meu Espírito, eu derramarei do 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 meu
1: Espírito.
0: Grite bem alto, eu estou debaixo dessa promessa. Tem 120 homens dentro do Senado. Estão todos sentados. Capítulo 2. E cumprindo-se, e cumprindo-se, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu como um som um vento veemente impetuoso, e encheu aquela casa, e foram vistas línguas repartidas como de fogo todos foram cheios cheios, cheios por a maia levar a cancha o revás alamar a o revás cheios 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 Palavra em novas línguas Receba o um dom de línguas Receba o um dom de variação de línguas Seja cheio Seja cheio Cheio Já que já vai lendo Enquanto a gente vai se colocando de pé Capítulo 2 de Atos Verso 16 a 21 Vai 2, 16 a 21 Vai pedindo nos uns dos outros alguns dos discípulos
1: também vieram 2,
0: 2, 2, 16 até o 21 vai
1: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel e acontecerá nos últimos dias diz Deus que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade os filhos e as filhas de vocês profetizarão os seus jovens serão visões e os seus velhos sonharão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão, Mostrarão prodígios em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso
0: dia do Senhor, Sabe o que eu vou dizer essa noite, quando eu estava no meu gabinete? Eu disse, Deus, obrigado, porque o Senhor enviou quatro gafanhotos e eles não vieram para me matar, eles vieram para me alinhar ao teu propósito, porque eu permaneci e estou debaixo dessa promessa. cheios. De pega na mão do irmão, tá ao teu lado, pega na mão dele, fecha, fecha o corredor. Fecha o corredor Aleluia Alamaracanjo arrevarás Perecanto Aleluia Nós não somos uma igreja sensacionista Nós somos continuista Nós cremos nos dons espirituais Pega comigo Fecha os olhos Seja cheio Agora Seja cheio Agora, no nome de Jesus Você que há muito tempo Não falava em línguas Seja renovado Agora Receba um dom de visões Dom de profecia Dom de interpretação De sonhos Eu derramarei Do meu Espírito Sobre todas eleva cala machucavax, ele me cala mancha, Urimi urin Eita, Deus, há um peso, há um peso de glória, há um peso de glória. Me batiza, me batiza com fogo
1: batiza com fogo, Espírito de Deus, me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito Línguas alguém começou. começou a falar Alguém
0: Sem entender Pergunta de onde Vem esse mover E do outro Pastores lado Pastores sejam cheios, obreiros sejam cheios O povo cheio. começa a dizer Ministério seja cheio Me batiza com Me batiza com fogo Me batiza com fogo Espírito de Deus E disse Jesus, eu vos batizo com o Espírito Santo Me batiza com fogo Me batiza com fogo Espírito
1: de Deus Me batiza com fogo Batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de
0: Deus. Dê um abraço em alguém e diga para ele: Receba o que eu estou recebendo. Diga para ele: Receba o que eu estou recebendo. Olha como ele diga, receba o que eu estou recebendo Receba o que eu estou recebendo Receba o que eu estou recebendo Me batiza é, Me batiza com fogo Me batiza com fogo Me batiza com
1: fogo Recinto de Deus Me batiza com fogo me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Em me batiza, me batiza vou.
0: Tão confrontativo Termina Desse jeito Porque é o livro de Joel Deus não começa derramando E depois corrigindo Deus começa corrigindo Depois derrama Que Deus te abençoe Que Deus te guarde A sombra do aniversário que você possa estar debaixo da promessa dele Tocai a buzina Rasgai os vossos corações Estai debaixo da promessa de Jesus Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus O grande amor de Deus Pai A consolação E a união do Espírito Santo Seja com todos Não só agora mas para todo o céu. Só quem amanhã vai estar aqui, às 11 da noite, diz amém aí. Deus
1: anotou, tá? Beijo!